0: Witaj, Wojtku. Witam. To ja. 142. To właśnie tyle. Co tam? Jak, tam, jak, jak twój dzień? Jak ci mija? Jak to mówią, no spoko.
1: Taki chill-outowy weekend, wiesz, po 14-12 godzin snu.
0: Szanuję to na pełne. Ja miałem podobnie.
1: Więc jakby, wiesz, teraz czuję się wyspany. Ale niestety to jest tak, że jak śpisz bardzo, bardzo długo, to tak nie możesz się cały dzień obudzić. I to ja tak potwierdzam. Trochę
0: mam. Ja akurat miałem Wojtku pobudkę szaloną w, w sobotę, mm -hmm. ponieważ w piątek wieczorem y, piłem to słynne piwo, o którym mówi. I jadłem tak zwaną pizzę, mm -hmm. i to była pizza, to taki, kto ten nie odrobinkę, ale to była pizza w takim miejscu, Wojtek, gdzie jest cztery poziomy ostrości. No nie? No. 0, 1, 2, 3, 4 I szklanka mleka kosztuje 15 zł Naprawdę <głos> Tak I żeby było zabawniej eee, Nikt w tym lokalu nie zjadł jeszcze czwórki Okej okay. Trójka jest hardkorem mm -hmm. takim, takim Naprawdę Dwójka jest ostra, jak jasna cholera a jedynka jest po prostu bardzo ostra, a zero jest po prostu ok. W sensie ten przeskok między 0 a 1 jest spory, ale przeskok między 1 a 2 to już jest w ogóle bardzo dużo więcej. Mm -hmm. ten... Ja zjadłem jedynkę całą, mm -hmm. co było takim powiedzmy intensywnym przeżyciem, i zagryzłem dwójeczką
1: No <grym> i ja rozumiem, że musiałeś szybko wstać. W sobotę <grym> <grym> jakby <grym> tu. Nie musisz Oj, więcej
0: tłumaczyć. Tak, dragons, one istnieją naprawdę i zieją ogniem.
1: No ale wracając do tematów technologicznych, to nazbierało nam się, nazbierało się mimo Oj, tego, tak. że ja muszę ci powiedzieć, że tak zastanawiałem się nad tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i trochę zacząłem szukać i tak generalnie to tak wydaje się, że się niewiele dzieje. Znaczy, ludzie się już szykują do świąt, już jest taki, wiesz, większość postów na wszelakich technologicznych serwisach to jest zestaw prezentów dla twojego geeka. O w Boże, nie
0: wiem, czy, nie wiem, czy widziałeś, bo one są... One są straszne.
1: No tak przeglądam i jakby, no wiesz, to czy znaczy, największy problem jest zawsze tego typu postów, że albo są ekstremalnie y, wystrzelone w kosmos i są drogie po prostu, w sensie, że te prezenty są wiesz, po tysiące złotych, no to ziom, jakby Tak, 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 no bo to jest klasy, nie,
0: to, Ale to trochę, to trochę tak jak te mailingi od Apple, no nie? E, prezenty dla rodziców. Nie, tak. ja, nie wiem jak to, ja na przykład nie, nie, no, nie mogę kupić mamy komputera za 15 tysięcy, ale kurde, może jej po prostu ja jestem słaby. No. Nie?
1: Najlepszy prezent do, dla syna y, Apple Watch, jakby wiadomo, nie? Tak. <laughs> no, także, y, ale wiesz, co ja myślę sobie, że ja bym spróbował podejść do tego tematu, i na następny odcinek to jeszcze będzie chyba w miarę okej, okay, żebyśmy zrobili taki zestaw.
0: Listę prezentową. Lista co prezentowa, warto tak. lista pre,
1: którą, co warto kupić z AliExpress. <laughs> do pięciu to dolarów. Raz?
0: Do pięć, ale można też zrobić taką normalną listę zakupową, prezentową, no bo wiesz, powiedzmy sobie szczerze, że w dużej mierze to yy, myślę, że można stwierdzić, że granica na przykład dla, yy, na święta to jest, mówimy, około 100-150 zł na członka rodziny yy, w, i to jest już sporo.
1: No to jest sporo. Ja na przykład lubię się umówić jednak w rodzinie, że na przykład do 30 tak. zł i
0: już. Tak, no my, 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 my też tak się umówiliśmy akurat, że, że tam, wiesz, no tak jak w Mikołajki do 5 zł sobie robimy, żeby po prostu to było coś słodkiego, małego, tak święta, wiesz, do 50 na przykład, nie? czy tam do 30 właśnie i to jest, to trochę pozwala, wy, wywoł, wy, znaczy wyzwala trochę też kreatywność, no nie? no bo Jakoś dobrze spożytkować trzeba by te pieniądze, żeby coś fajnego dla kogoś znaleźć i, i, i poruszać się w jakiejś takiej sensownej kwocie, ale to można zrobić, możemy zrobić taki w takim tygodniu, bo do tego trzeba się przygotować właśnie poradnik prezentowy, co można kupić do powiedzmy tam 100 zł, tak, czy wiesz, taki do, do 30, do 50, do 80 i do 100.
1: Tak. I takie zestawy można porobić w ogóle. Tak, ja, tak. ja, ja no. się wezmę za research na AliExpress, bo to jedna z moich ulubionych stron.
0: No, myślę, że, że to jest rzecz, którą fajnie by było ogarnąć. Dobrze, to w przyszłym
1: Umawiamy Ale się na przyszły tydzień.
0: Na przyszły rok. Ja, Wojtku, mam temat, w którym chciałem zacząć, tak naprawdę. No to bo jedziesz. to jest rzecz, która jest takim tętnem pulsu w dużej mierze. Ciągnie się tutaj... za nami nie się z nami, ale mamy już w końcu jakieś fajne, e, fajne te. Fajne refleksje na ten temat, bo w piątek, w czwartek, w czwartek przyszedł komputer.
1: Jaki to jest komputer? Nie, nie,
0: I to dobrze, to ja już powiem dokładnie, bo to jest Asus ZenBook mhm. i, o, i on ma, to jest model konkretny. Ux501 VW-24.
1: <grym> Dzięki. Już zapamiętałem.
0: Tak naprawdę chodzi o to, że to jest 5-calowy z Asus' Zenbox. Bo, bo to jest jakby. Zenbox. Bo to jest jakby clue całego. Bo tam jest też 13-calowy, ale 15-calowy to jest jakby ten konkretny. Okay. Może wrzucę w ogóle go podlinkuję żeby można było zobaczyć, o którym mówimy. Mm. Ile
1: on normalnie kosztuje?
0: E, już Ci Wojtku mówię. Ja mam wersję troszeczkę słabszą niż ta, która, którą widzę właśnie przed sobą mhm. i troszeczkę słabszą oznacza, że tutaj ten, który wrzucam pod linkiem jest pamięć RAM 24 GB, a ja mam 16. I to jest cena tego 24 GB jest 6699
1: zł. Tanio. Znaczy jakby relatywnie do MacBooków. Ja teraz tak. wiesz, w takich kategoriach I mówię to... o cenach, nie?
0: Tak, i teraz różnica pomiędzy. MacBook ja już chyba to w ogóle mówiłem, no nie? Ale. Aha, i tu jest z innym trochę ekranem. No ale dobra, bo tu jest z ekranem, może znajdę ten konkretny, wiesz, bo jest różnica między wszystkim tym jednym i tym drugim dość spora. Ux 500 to było, tak? Ja mówiłem. Mm -hmm. 501. Ups, 510, 510 chyba. Czy 501, tak? Powiedziałeś jeden. Aha, 50. A ile to jest, to nie e wiem i UX501, o jest konkretnie ta wersja, którą mam. Ta, którą konkretna wersja, którą mam kosztuje 6499. I różnica pomiędzy tym a tamtym, dlaczego tamten kosztuje 200 tylko złotych więcej, a ma 24 GB RAM jest taka, że ten poprzedni ma ekran Full HD, no. a ten, który ja mam, ma rozdzielczość o, też napisane, że Full HD, a tak naprawdę nie. On ma rozdzielczość 3000 ten QHD+, tak? czyli tam 3200x1080 czy czyli to jest takie
1: prawie 4K ale prawie 4K. trochę k a... ok, no dobra Tak,
0: trochę mniej niż 4K i to jest powiem Ci naprawdę fajna maszyna 512 SSD, które jest turbo szybkie wszystkie porty, z których faktycznie można skorzystać bo mam tam trzy porty USB, jest port o widzę tutaj chyba 699 Yy, chyba, o tak, znalazłem ten ekran. To jest, yy, znalazłem ten, konkretny. ten konkretny kosztuje 76999. Więc, jakby, obracamy się w kwocie do 7000 zł. Znaczy do, do 7000 zł, tak naprawdę, z tym komputerem. Yy. Szybkie SSD, te porty, z których można skorzystać. Ma niedotykowy ekran, co jest yy, powiedzmy sobie. No, wolałbym nie dotykowy, ale do tego zaraz dojdę. Mm. Dużo grafiku, dużo kart graficznych, bo ma dwie. No, po prostu topnoż, tak? No o, dobra. Ma USB typu C. Nie, nawet nie zauważyłem, że mam USB typu C. Gdzieś tam wychodzące. I teraz zacząłem z niego korzystać tak naprawdę na pełnej w sobotę. Czyli wczoraj. I korzystałem cały dzień. Trochę korzystałem w piątek, trochę korzystałem w sobotę mocno, trochę korzystałem też dzisiaj. W czwartek w ogóle nie miałem czasu, żeby z niego skorzystać, więc no niestety. I jeśli chodzi o hardware, no nie. Mm
1: -hmm.
0: Tak, hardware wise. On wygląda totalnie, jakbyś miał do czynienia z MacBookiem Pro. Okej. Okay. Tak naprawdę wygląda jak MacBook Pro. Jest srebrny Du, to sobie zobaczysz. Y Wysłałem ci właśnie linka. Wygląda totalnie jak MacBook Pro. Jest srebrny, ma czarną wódkę, nawet w miejscu, w którym normalnie był MacBook Pro, napis jest napis Asus, więc no. Wygląda ok. I jedyny minus jest taki, że ta obudowa, która wygląda tak pięknie, jest plastikowa.
1: Mmm. Okej. Okay. To duż Tak, to jest duża zmiana dość.
0: Tak, i teraz to nie jest. A ono to napisane, Al niby, że to nie jest plastik, tylko. Tylko coś chyba innego? No nie wiem, ale no jest, jest plastikowa, mówmy się. Mhm. I, to, I teraz tak. Czy widać tą różnicę? Tu jest napisane, nie. że to jest z
1: charakterystycznym wykończeniem z wyoblonego metalu, przywołującym na myśl ducha zen zostało podkreślone znakomitymi diamentowymi nacięciami oraz nawierzchniami ze szczotkowanego metalu, które nadają, nadają całości wyrafinowany mhm. charakter.
0: No to, to, mhm. to mam wrażenie, że jednak jest plastik. No okej. Okay. I teraz pytanie, czy to jest jakiś duży problem, bo teraz tak, przez to jest komputer jest w ogóle lekki, mimo wszystko, on waży 2 kg, no nie? Mhm. Czy to, że to jest plastik, czy to jakby widać, no nie widać, tak jak mówiłem, no bo jakby to wygląda metalowo. Czuć pod palcami, szczerze powiedziawszy, no trochę czuć, ale z drugiej strony jak piszesz na klawiaturze to ona jest zupełnie taka sama jak MacBookowa, no nie? nawet mm. skok ma bardzo podobny. Więc, więc w sumie nie ma żadnego problemu. Gładzik jest tragiczny, Klasyk. ale to jest klasyk, więc od razu zamiast jakby korzystać z niego, z gładzikiem od razu podłączyłem do niego myszkę, tak jak ty mi radziłeś ostatnio i powiem ci, że to jest naprawdę doskonała decyzja z myszką, jest naprawdę rewelacja, po prostu jest super. Nie? No tak jak mówiłem. No. Zero w ogóle problemów, zero w ogóle problemów. I teraz ten komputer jeśli chodzi o jakby hardware to to jest po prostu no mistrz. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest szybki, naprawdę szybki. Ekran jest naprawdę fajny. Do tego jest matowy, więc się nie odbija, więc naprawdę bardzo przyjemnie się z tego korzysta. Hmm. Jeśli chodzi o porty, no to jakby to też nie wiem o czym, wiesz, no, po prostu ma wszystkie porty, z których mógłbyś skorzystać. Więc ja podłączyłem wszystko co tylko chciałem do niego hmm. i, i nie miałem że z tym żadnego problemu. E, no 512 SSD no, począwszy od tego, że jest bardzo szybki, no to tego, tego miejsca też jest bardzo, bardzo dużo. Więc jeśli chodzi o hardware, 10 na 10. Nie? No, 8 na 10 z powodu tej obudowy, która, no, powiedzmy, bardzo dobrze udaje, a nie jest. Mhm. Jest w ogóle tam jakiś Sonic Master Premium, Bang Olufsen, coś tam, coś tam od dźwięku. Yy, I jest spoko, ale nadal słuchanie muzyki na głos na komputerze yy, klasy... Laptop to jest cały pomysł i słuchawki jakby mówią, żeby założyć je, no nie? Tak. Więc, więc okej. Okay. I przejdźmy może do meritum tego synego. Czyli czy można inaczej? Pytanie zadane w poprzednim odcinku. I okazuje się Wojtek, że generalnie można inaczej. Oho. I Czyli teraz...
1: zaczyna się propaganda.
0: Nie, bo ja, ja, to nie jest tak, że moja droga była usłana różami, bo jakby miałem sporo problemów w tym wszystkim, dlatego, że jakby przyzwyczajenia brały swoje, no nie? No. I teraz e, nadal widać, że Windows 10 jakby już jest całkowicie przemyślany inaczej, ale nadal widać elementy, które jakby błagają o to, żeby je dotknąć palcem, no nie? Widać totalnie, że są elementy systemu, które powinny być dotykane i już wiem, że jeśli miałbym kupić komputer a jakby coraz bardziej się do tego skłaniam, ale jeszcze nie podejmuję tej decyzji, to chciałbym, żebym miał dotykowy ekran. I teraz w ogóle co jest ok, a co jest słabe w Windowsie, co na razie zdarzyłem zauważyć, no nie? Jest problem, może inaczej. E... Większość aplikacji, z których korzystałem na Macu, mhm. jest e, na Windowsa lub ma podobne odpowiedniki. I teraz, no nie ma oczywiście notatek e, z Maca, no bo no nie... No nie. Ale jest, ale jest ten OneNote, jest też Simple SimpleNote. OneNote jest jakby wielkim narzędziem takim naprawdę kosmicznym, więc jakby stwierdziłem, że nie. Po prostu e, od razu zainstalowałem SimpleNote'a i jest okej. Okay. Mm -hmm. No jest oczywiście Spotify, Hmm, sprawdzę co mam na tym, tym jest oczywiście Whatsapp czy Telegram kalendarz jest wbudowany w system i wygląda całkiem ok działa całkiem ok, jakby tutaj nie mam nic do zarzucania. ja też korzystam w tym momencie akurat z natywnego kalendarza tego zwykłego, który jest dołączony do OSX a więc jest ok hmm, Spotify jest, Slack jest, Thingsy. no i teraz zamiast Thingsów zainstalowałem sobie Wunderlist bo mm -hmm. on jest jakby Microsoftowy yy, działa no dobrze, chyba wszyscy korzystali z Wunderlista, no nie? To jest całkiem sprytna aplikacja, która dobrze sobie radzi e, i, i jest ok. Nawet wersja tam jest premium, ale darmowa jest właściwie wystarczająca dla jednej osoby. E, mam readera na Macu, e, którego jeszcze nie zdążyłem w żaden sposób zastąpić, tak naprawdę na Windowsie, mm, ale nic tym nie przeszkodzi, żeby oglądać po prostu filmy w przeglądarce. Okej. Okay. Ma, mam wiadomości, no ale wiadomości nie ma, jest. Mam audio hijack. No i teraz tak. Jest aplikacja po prostu, która nazywa się nagrywanie dźwięku. Okay. Wybierasz źródło, wybierasz źródło, klikasz, nagrywaj, e, zapisuje ci to tam chyba do MP3 czy do czegoś takiego, i jakby dan. W sensie nie trzeba. Tak samo, jak taki quick time, no? Nie? Mm -hmm. więc, z tej, więc z tej strony, jakby jest ok. Skype oczywiście też jest. E, one Password. I teraz One Password to jest aplikacja, którą muszę mieć, dlatego że inaczej po prostu nie mogę korzystać z komputera, bo hasła. I. E, ja mam kupioną licencję One Password, nie tą internet... Bo są dwie nie wiem, czy wiesz, czy są dwie licencje One Password. Możesz albo kupić co miesiąc tam za dwa dolary i po prostu masz takie jakby w cloudzie no. u nich. Zabezpieczony chyba z trzema hasłami. Okay. Albo jest standalone wersja, która po prostu nie korzysta z tego cloudu. Możesz organizować po iCloud, po Dropboxie, albo po prostu trzymać w, po Wi-Fi. Ja miałem, mam akurat kupioną tą wersję, bo ja kiedyś kupiłem, po prostu miałem, zrobiłem upgrade, no i mam po prostu tą wersję. Teraz nie wiedzieć czemu nie mogłem zsynchronizować mojego One Passport, z One Passport na Windowsie jakby hmm. po prostu ona nie, nie widziała mi tego, te, te, tego mojego zbioru haseł nawet jeśli wrzuciłem go na Dropboxa, nawet jeśli wrzuciłem go na OneDrivea, nawet jeśli wrzuciłem po prostu plik, który tam OP się nazywa, ma końcówkę, wrzuciłem go po prostu gdzieś do komputera i chciałem, żeby OnePassword go otworzył, on nie znalazł tego. Hmm. W efekcie czego musiałem założyć sobie konto OnePassword, przerzucić tam hasła, potem zainstalować na OnePassword na Windowsie i tam skonfigurować ten kół, samo konto i jakby wszystko działało. Okay. Więc to była taka dłuższa podróż, ale, ale wszystko zadziałało. Mm. Więc, więc tak naprawdę z takiej wszystkich codziennych aplikacji pamięci, że no, to, to jest wszystko, z czego korzystam i to wszystko jest i działa. E, działa bez najmniejszego problemu. E, I teraz problemy zaczęły się w momencie, w którym chciałem odpalić Twittera. Jest oficjalna aplikacja e, Twittera na Windowsa, ale wygląda i działa bardzo tak sobie.
1: No, a Tweetdeck jest?
0: No właśnie znaczy no Tylko w
1: przeglądarce pewnie, nie ma jaka aplikacji.
0: Tak, ale jest taka aplikacja, której już nazwy nie pomnę Która po prostu działa Tak jak, jak TweetDeck Wygląda identycznie jak TweetDeck w ogóle Ba, Ja mam wrażenie, że to jest TweetDeck Tylko jakoś zmodowany, bo jak się zalogowałem tam Moim Twitterem To od razu pokazało mi te które, kolumny, które miałem w TweetDecku hmm. Więc w efekcie czego Tak naprawdę mam deka na, e, Który nazywa się chyba Tweety Czy coś takiego Jest darmo więc no okay. overall, it's okay, I guess. Brzmi mm. spoko. I czy jest coś jeszcze, z czym miałem problem? Tak, I, <laughs> jakby to aplikacyjnie powiedzmy, że wszystko jest okej, okay, no nie? I teraz e, mam dwa zdecydowanie duże problemy. Jeden wiem, jak rozwiązać, a drugi nie mam zielonego pojęcia, jak rozwiązać. Pierwszy jest taki, znaczy właściwie też trochę wiem jak rozwiązać, ale no to jest, wiesz. Pierwszy problem jest taki, że maili nie synchronizujemy maili.
1: Ale tak po prostu nie synchronizuje.
0: Tak po prostu. Dodałem, dodałem pięć skrzynek, bo mam tyle skrzynek, wiesz, pracowa, jest łosowa, mm -hmm. iCloudowa, tak dalej. I dodałem te pięć skrzynek i po prostu nie synchronizuję maili. I to była taka sytuacja, w której, wiesz, coś tam właśnie zrobiłem, tego one password dostałem maila, że moje konto tam czeka na akceptację, muszę podpowiedzieć mailem i za, zawibrował mi telefon, że dostałem tego maila, ale na mailu e, na Windowsie nic się nie pojawiło. Hmm. Więc nie mam pojęcia, a kalendarze, bo to z tego samego konta bierze, kalendarze synchronizują się bez problemu, więc, więc tak to jest jakiś problem i rozwiązanie tego problemu chyba będzie takie, że albo zainstaluję sobie Outlook'a, czyli najlepszy mm -hmm. klient wojenny.
1: Mm -hmm. Wiadomo, tylko że albo, trzeba pieniądz
0: dać. No właśnie, albo po prostu zainstaluję sobie jakąś tam inną aplikację, coś, który Spark'a, czyli tak, jak tam jest jakieś Newton, Mailbird, Thunderbeard, Opera Mail, no wiesz, no, też ustalmy, Windows to nie jest yy, pustynia i też są jakieś aplikacje no na niego, w których coś tam chodzi. jest. No. Mm, ale jest drugi problem i to taki dość poważny i na niego nie mam za bardzo rozwiązania oprócz e, kopienia innego komputera. Oho, <laughs> Bo jeśli masz aplikację na Windowsie, ma, masz ten ekran 4K i masz aplikację na Windowsie i ona odpali się na trzy możliwe sposoby. Aha. Pierwszy z Pierwszy to jest taki, że to jest aplikacja, która jest zgodna z tymi e, HDP ekranami, jest jakby w, napisana w cywilizowany sposób, odpali się normalnie, w super rozdzielczości, wszystko jest mega ostre, no w, tak jak na retinie Macbooku. Okay. I to jest jakby mile widziany autkom z odpalenia aplikacji.
1: ożądany na pewno
0: pożądane I są dwa, które są niepożądane. Mhm. Jeden z nich jest dealbreakerem, drugi nie. Pierwszy, który jest niepożądany, to jest kiedy aplikacja nie jest przystosowana. W efekcie czego uruchamia się, ale jest rozmazana. No to tak jakby... y, na Macu jest to samo z
1: Outlookiem z 2011 roku. Wygląda jak okay. nowo.
0: Tak, no... Y, tylko, że y, 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 ona no jest rozmazana, odpala się jakby, ok, działa ok, tylko m, po prostu jest nieostre. I teraz to nie jest deal breaker. No niby no nie, no, miałem, ale boli. Miałem, mam, Tak, no ale dwie takie aplikacje mi się przydarzyły. BitTorrent i coś jeszcze. Mm -hmm. e, no ale BitTorrent to wiesz, aplikacja, w której klikasz ok, a potem usuń torrent, więc jakby nie, nie no potrzebujesz do tego, jak to, tego się, superinterfejsu. Jak się pobiera a drugie... ISO
1: z Linuxem, nie?
0: Dokładnie a drugiej aplikacji to nie pamiętam, ale to jest sytuacja powiedzmy środkowa, tak? niepożądana, ale w gruncie rzeczy na no jakby nic się z takiego złego nie stanie mm -hmm. jest trzecia, niepożądana bardzo niepożądana, bo uniemożliwiająca tak naprawdę sensowne korzystanie z, z aplikacji i teraz ona mi się przydarzyła przy, przy VLC na przykład, w ogóle VLC zainstalowane z tego Microsoft Marketplace'u czy tam okay. Microsoft Store nie, wywala się od razu, ja się klikałem zainstaluj, otwórz i odpala się czarny ekran i gaśnie więc, więc pobrałem po prostu VLC ze strony VLC i teraz właśnie tam sytuacja jest taka że on nie wyświetla się w rozmazany, nie wyświetla się dobrze ten, tylko za każdym razem wyświetla się 1 do 1 piksel
1: ale taka malutka się otwiera? jep
0: ale, ale dlaczego? Powiem, w sensie, na tym ekranie mniej więcej przyciski mają e, wielkość około 4-5 mm. Okej. Okay. Jak w palefolce. Stop, pauza tak dalej. No 5 mm. Wiesz, można to wszystko. Oczywiście można to zrobić tak, że e, pauzą, pauzę robisz spacją i tak dalej. Mm -hmm. Można, no ale. I powiedzmy, przy VLC to jeszcze nie jest taki duży dealbreaker, tak? No bo odpalisz ten film i jakby, no, pomęczysz się chwilkę i, 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 i zrobisz tak, żeby było dobrze, no nie? Ale... I teraz będę, będzie hejt na mnie, podejrzewam, ale odpaliłem sobie też Tibie. <grym> Oho! Real life problems. No dobra, daj, dajesz. I teraz odpaliłem Tibie i ona też się odpala w tym 1 do 1 piksel, no nie? Mhm. E, w efekcie czego... To okienko do wpisania haseł, żeby się zalogować, ma mniej więcej 2 cm wysokości i jakoś 4 cm długości. Mhm. Więc z odrobinką jakby powiedzmy szaleństwa z mojej strony, ale da się zalogować. Super. Natomiast jak już wejdziesz do gry, to wyobraź sobie, że tam dalej jest jeden piksel do jednego piksela. I jeśli chciałbyś otworzyć plecak w swoim ekwipunku...
1: Bo ona się odpala pewnie w 800 na 600 nie? Nie, 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 Czyli jak to jest? Ona się
0: odpala właśnie w rozdzielczości 3200 na 1080, a chyba grafiki są zafiksowane do maksymalnej rozdzielczości Aha. full HD czy cokolwiek. W efekcie czego, jakbyś chciałbym otworzyć plecak, no nie? No. To ikonka plecaka ma, myślę, że koło 7 na 7 mm. <gry> Jeśli chciałbym w ogóle zaznaczyć jakiegoś potwora, to on, na tej liście takich, bo tam masz taką listę, gdzie widzisz wszystkie um, postacie 7 mm to
1: jest dużo. Nawet da się kliknąć. No to... To, to chyba no... 7 pikseli chciałeś powiedzieć.
0: W ferworze walki naciśnięcie 7 mm nie jest takie proste. Okay. Więc y, potworki mają około 4 na 4 mm na liście. Mhm. Więc totalnie niegrywalne, totalnie wygląda słabo. Yy, I no, ktoś w internecie napisał. Że trzeba odpalić to w Jakimś, jakimś trybie tryb HDPI Windows. Kurde, prawym przyciskiem na ikonie trzeba potem znaczyć odpale w trybie zgodności, czy tam bez mhm. wsparcia do HDPI czy coś takiego. Efekt jest taki, że to nie działa. Okej. To się po prostu nie ma nie ma to żadnego wpływu na. Na, na aplikację. I teraz ktoś mi w ogóle powiedział, że no słuchaj, Paweł powinieneś mieć, Miłosz Kwalski, że powinienem mieć coś takiego jak aha, widzę tutaj, disable display scaling on high DPI settings, no nie, to mam zrobić, żeby działało dobrze. Mm -hmm. I ktoś jeszcze mi napisał, że mam uruchomić coś takiego jak skalowanie elementów, żeby, no tak jak na Windowsie masz ten, y, jaką rozdzielczość powinien mieć y, znaczy na y, Pro na Retinie, tak? Mm -hmm. Masz jaką rozdzielczość ustawiasz? Czy chcesz, żeby było 1 do 1 piksela? No. Czy chcesz, żeby 4 piksele. No i ja też to mogę i on ma y, miłość na ma w tym momencie ustawiony na 100% po prostu jakby jeden piksel to 1 piksel, 1 piksel. Mm -hmm. ja mam ustawiony sobie na 250, bo jak mam na 100% to nic nie widzę, bo jest wszystko takie malutkie <śmiech> ale mam, mam, mam do tego screenshot bardzo fajny mm -hmm. Który ci wyślę i wrzucę też oczywiście do naszego, e, naszego tego. Do opisu wiadomiks. Oczywiście. Wojtek, taki mam ekran jeśli odpalę go 1 do 1 piksela. Uwaga. Już wrzucam tutaj do opisu odcinka.
1: No ciekawe. Eee... <śmiech>
0: Nice e, Do
1: fajny pastek w, w ogóle widzisz pa No widzisz
0: <laughs>
1: Ja nie mogę, ale jazda. A
0: Jak weźmiesz, jak weźmiesz nast następny obrazek, w się sensie w prawo się przesuniesz To zobaczysz problem, kiedy aplikacja Odpala coś 1 do 1 i zobaczysz, kiedy jest malutkie Względem jakby reszty interfejsu mm -hmm. e, <sighs> Więc no i to jest problem, w który ciężko Przeskoczyć e, i teraz Overall mój experience powiedzmy jest ok Są jakieś problemy i są jakieś niektóre Aplikacje do których nie jestem przyzwyczajony. Hmm, ale overall wszystko działa całkiem sprawnie i działa komputer szybko i najważniejsze rzeczy, czyli przeglądanie internetu, czy robienie jakichś dokumentów, no powiedzmy sobie, działałby równie dobrze na Chromebooku, jak na tym komputerze Windowsem, więc nie ma żadnego problemu. Mhm. Sam Windows oczywiście jest już dużo lepszy niż jak był wcześniej. Hmm, więc moja przygoda zaczyna się z tym Windowsem teraz, póki mam jeszcze tego Zenbooka i chcę wykorzystać no, jakby do maksa jutro go biorę do pracy mm -hmm. będę po prostu z niego sobie skorzystał um, jeśli będzie tak, że faktycznie nie będę miał jakiegoś dealbreaker e, deal sytuacji bo to, że Tibia nie działa to niestety, ale nie jest dla mnie dealbreakerem dziwne Counter, Counter Strike Source działa bardzo dobrze a w ogóle w Tibii miałem 700 FPS no nie? Hmm. E, więc, więc to nie są dealbreakery i to wszystko działa naprawdę fajnie podoba mi się i mogę zrobić dokładnie to co zrobiłbym na moim normalnym komputerze, czy na, na Macu w tym momencie, mm -hmm. nie? E, nagrywam na Macu podcast tylko i wyłącznie dlatego, że mam tutaj wszystko skonfigurowane i nie chcę jakby i wierzę temu stapowi, że wiesz, no wypuszczę odpowiednie pliki i tak dalej, no i tak dalej. Chociaż ale poza y tym ten
1: Michał y Chęciński napisał nam, że jakby możesz podcast nagrać w Audacity i to to jest prawda tak, tak, tak. No.
0: Ale no e, powiem Ci, że jest spoko. E, bardzo mi się to podoba. I myślę, że upatrzyłem sobie komputer, który chciałbym kupić. E, jeśli, jeśli bym faktycznie szedł w tę stronę e, Windowsów. Mhm. Hm. I jak Ci go wyślę, to zobaczysz e, <śmiech> zobaczysz mniej więcej, e, że nie będę się oddalał bardzo dużo od MacBooków i wrzucę też oczywiście do opisu odcinka, bo to jest Dell XPS 13, czyli 13-calowy jednak, a nie 15-calowy. Mhm. 1300 dolarów kosztuje, czyli około 6-7 tysięcy złotych. Okej. Okay. I, I to też jest oczywiście komp z, z tym... Yy, no to akurat jest wersja 8 GB ramu, no ale jest wersja 16, jest wersja też z 512 dyskiem, ona kosztuje właśnie chyba około 7,5 ale najważniejsze jest to, że naprawdę wygląda super, w sensie jest bardzo ładnym komputerem, ma dotykowy ekran i, jest, i używają u, nie, u mnie w pracy ich właśnie są takie naprawdę, widać, że e, ain't shit. No a
1: dlaczego Chociaż dotykowy ten... ekran, bo mówiłeś, że do tego wrócisz.
0: E, są Jest bardzo dużo elementów takich, których chciałoby się dotknąć na, na tym ekranie. Przez, mówię o tych dużych ikonkach metrowych i Windows widać, że był projektowany pod to, żeby ten dotyk w jakiś sposób tam był. Mhm. Nawet przeglądanie niektórych rzeczy jest dużo przyjemniejsze, do, byłoby dużo przyjemniejsze dotykiem, niż touchpadem. I dotyk jest troszeczkę rozwiązaniem problemu e, słabych touchpadów.
1: Mhm.
0: Bo e, ten touchpad sam w sobie jest powiedzmy, okej, okay, spełnia swoją rolę. Największy problem jest taki, kiedy chciałbym scrollować, bo tak, na MacBooku mam gest dwóch krótko. paluszków. A na e, Windowsie tego gestu e, na godziku chyba nie jest. ma, albo nie znalazłem. Jest, ATR. tylko działa jak
1: gunwo. To znaczy działa tak, jak masz kółko na myszce, że on jakby ma w pamięci jakiś taki skok Wiesz, i jak okay. skrolujesz to po prostu jest zupełnie to Znaczy, ja przyda... po... taki counterintuitive, nie? W sensie, że Bo ja scrollowałem niewygodne. w taki
0: sposób, że po prostu w prawej stronie masz ten pasek do scrolla, nie? No i trzymałem go paluszkiem, a drugim paluszkiem sobie przesuwałem. Nie, i no to, to... dwa
1: palce działają. Tylko mówię ci. Po prostu działają tak, że w porównaniu z MacBookiem yy, to jest w ogóle, wiesz, zupełnie inny świat, nie? O ile tutaj w MacBooku masz tak, że czujesz jakby o, odpowiedź ekranu i tego jak działa przeglądarka i ten scroll yy, na ruch palców jest taki jakbyś rzeczywiście wziął, dotknął i pociągnął kartkę, nie? A na no Windowsie to... jest tak, że to po prostu jest zupełnie nie tak. Znaczy, że to jest coś sztucznego, coś elektronicznego, nie? Więc to, ja wiem, że to takie gadanie i to takie Apple to jest takie bardzo nat natural touch i w ogóle wszystko. No ale w tym przypadku kogokolwiek byś nie posadził przed komputerem, wiesz, Windows A versus MacBook, to naprawdę poczuję tą różnicę i to rzeczywiście jest zauważalne.
0: Ja scrollowałem na gładziku właśnie w ten sposób, a potem no, przyniosą się na myszkę i mam to kółeczko na myszce, które po prostu, wiesz, no mm, skroluje, tak powiedzmy normalnie. Mhm. E, no i właśnie rozwiązaniem problemu ze scrollowaniem jest dotykowy ekran. No, no to bo jest, siłą rzeczy tak, może jest... po prostu sobie naci Ten. do tego są aplikacje te Metro UI, które jakby widać że były robione z myślą o mm, dotykowych ekranach mhm. szczególnie, że na przykład Twitter ma interfejs powiedzmy komputerowy, który totalnie ma takie duże no wiesz jak wygląda Metro UI, tak? Bardzo mhm. duże fonty, bardzo duże batony jak zmniejszysz go sobie, bo ja na przykład Twittera mam taki, jakby taką malutką kolumnę z prawej strony, jedną kolumnę zwykle i malutka ona jest taka, że tam po prostu zbyt I teraz jest taki sam widok aplikacji Twitterowej i to jest jeden do jeden wyciągnięte po prostu z telefonu z Windows Mobile, czy z Windows 10, tak? Mhm. Mm, więc tam po prostu aż by się prosiło, żeby sobie tego scrolla zrobić paluszkiem na ekranie. Więc to jest zdecydowanie powód do tego, żeby mieć... I teraz Zenbook ma też wersję z dotykowym ekranem, ma też wersję z ekranem Full HD, zamiast tego QHD, więc opcji jest sporo. No i będę się zastanawiał nad tym, która będzie najlepsza. Mhm. I to może być naprawdę ciekawy eksperyment Fajne jest to, że faktycznie to działa Działa to całkiem sprawnie, ten komputer I że można inaczej Więc y, Moja przygoda się zaczyna I będę, będę, w ogóle to pół godziny Wojtek, że o tym opowiadam
1: No strasznie długo, ale A to jest dopiero początek, wiesz <laughs> To jest zabawne Ale nie, no, tak, ale, jakby spoko, no bo, bo to, to jest... są właśnie rzeczy Które chyba też ja oczekiwałem Żeby dowiedzieć się jak daleko Windows 10 zaszedł?
0: No właśnie już, nie jest, właśnie już nie jest daleko, a powiedziałbym, że nawet są te systemy są już na tym samym poziomie, lub nawet Windows może w niektórych momentach prze, prześciga, prześcignąć Apple. I e, mówię tutaj e, na przykład ten... jest O, jest jeszcze jedna zabawna sytuacja. E, mamy w App Store, tym iTunesowym takim uploadem, mm -hmm. Regiony. I one są na podstawie tego, w jakim kraju założysz konto w iTunes. Tak. W Windowsie to nie działa tak sprytnie. I regiony są na podstawie takiego jednego switcha, który jest w ustawieniach. Okay. I teraz ktoś mi powiedział, ktoś mi, jak, nie wiem czy wiesz, jak są HoloLensy, to jest też aplikacja Microsoft HoloLens, która pozwala streamować po Wi-Fi obraz z HoloLensów do komputera z Windowsem. Okej. Okay. Hmm. Musisz być tylko po prostu w tej samej sieci. Wiesz, no, Holensy to jest normalny komputer, więc masz tam IP mhm. lokalne. Podajesz je w komputerze z Windowsem i jakby streamujesz sobie jeden do jeden. Można też na komputerze z Windowsem sterować holensami, to znaczy uruchamiać aplikację i tak dalej, i I żeby ją pobrać, tę aplikację, to trzeba być w mieć region z kraju, w którym ta aplikacja jest oficjalnie udostępniona, mm -hmm. no bo holensy nie są oficjalne w Polsce, tylko w Stanach, więc trzeba zrobić sobie region w Stanach, wtedy aplikacja się od razu pojawia tak po prostu w, w, tym, w sklepie. I teraz, jak zrobiłem tak, że wszedłem w ustawienia w region, zmieniłem region na Stany Zjednoczone, a wszystko inne zostało po polsku, no nie? Jedyne, co jest, to jest region na Stany Zjednoczone. Nagle pojawiła mi się Cortana, w jakiś tem, oh. bo Kortanow nie było, tylko była taka lubka, a potem mam takie miejsce właśnie na. Nie, nie korzystając z Masz takie po prostu miejsce na ekranie, na lewym dolnym rogu, na tym pasku do wpisywania, jakby do wyszukiwania. Mm -hmm. I w aplikacji w sklepie zrobiło się po prostu multum. Totalnie jest ich kosmicznie dużo. Pandora, nie Pandora Netflix, Facebook wszystko co sobie tylko generalnie wymarzysz to jest w tym sklepie mm -hmm. gry, no jest kosmicznie dużo gier, wiesz po prostu ten sklep widać, że tam tętnie życiem i tam coś się dzieje i tam jest bardzo mało fejków a przynajmniej jak szukasz Twittera, to nie wskakuje ci free followers Twitter tysiąc, no nie? Jak to ma miejsce na App Store iPhone'owym czy, czy na App Store Mac'owym. Po prostu faktycznie ta wyszukiwarka działa dużo, dużo, dużo lepiej. Okay. I tych aplikacji jest tam dużo. One faktycznie jakby dobrze działają oprócz tego VLC. No więc myślę, że Wojtek ten system jest coraz bardziej dorosły. Mhm. I faktycznie kiedyś był dorosły, potem jakby trochę przegrali z, w mojej, mojej opinii z tym, co zaproponowała Apple, a teraz widać, że Windows 10 to jest bold statement, co oni chcą robić i jak chcą, żeby to wyglądało. Więc yy, można, można inaczej i, i chcę to sprawdzić Wojtek.
1: No to sprawdzaj. No to... Hold,
0: my, hold my beer.
1: <laughs> Nie no super, znaczy fajnie, bo to jest zawsze odświeżenie, zawsze spojrzenie z drugiej strony, bo yy, też bardzo łatwo niestety, jak co widać też po podcaście, że bardzo łatwo się zamknąć w jednym i zapomnieć nawet. Ja zapomniałem jak Windows działa wiesz, jakby nawet nie czułem potrzeby zaglądać tam do środka, ale no, jak zapomnisz, nie patrzysz, to nawet nie wiesz, czy coś jest lepsze, czy gorsze w Windowsie albo w macOS, nie? No niestety. Tak to bywa, więc dobrze, że mamy jednego człowieka w tej drugiej parafii, który będzie mógł podpowiadać, co się tam dzieje.
0: Mm, to nie wiem, czy ja mogę drugi temat jeszcze wziąć, czy ty chcesz jednak powiedzieć coś? Nie, ja, wiesz co, ja mam takie krótkie,
1: więc mogę szybko podrzucić... Yy, Ponieważ. Bo ja no. też
0: mam odnośnie zmiany, zmiany tego. E, zmiany właśnie obozów.
1: No to mów, no.
0: No bo. E, z, the Verge wypuściło e, jakoś wczoraj czy przedwczoraj This is my next. No. Nowe. I to było This is my next odnośnie najlepszego telefonu w 2016 roku. I e, the best phone you can buy. Mhm. I teraz oczywiście e, zgadnij, co wygrała iPhone 7? iPhone 7. Niemożliwe. Mm, ale oczywiście powiedzieli, że no, to jest... On wygrywa, no ale jak ktoś ma problem z tym, że nie ma Jacka, no to Sorewicz, ale są inne propozycje. Chyba e, chyba kolejną e, telefonem, który jakby tam był na... Jako runner-up był... Mm, Czekaj, sprawdzę. This is my next... What phone? Albo phone, wpiszę. Aha, chyba o, The Best Phone You Can Buy. Już wchodzę ten. Jako runner-up był Google Pixel. Okej. Okay. No powodem jakby dlaczego był runner-upem to było, że nie jest wodoodporny. Mm -hmm. I jest The Others. I teraz w Others był oczywiście S7 i że są superanckie, ale Galaxy Pixel ma lepszy jakby software i baterię ale jest Inny telefon, który troszeczkę mnie frapuje od dłuższego czasu, i zacząłem się na tym zastanawiać naprawdę bardzo poważnie, bo uważam, że to z, jej, z tej strony przyjdzie największa innowacja, która będzie mimo wszystko miała chociażby Jacka. Mm -hmm. Chodzi mi o telefony, o właśnie OnePlus. I teraz jest ten OnePlus 3T, który wyszedł chyba z miesiąc temu, on kosztuje 450 baksów za wersję 128 kb chyba. Mm -hmm. E, oczywiście masz 6 GB RAMu, bo dlaczego nie? Wiadomo, ale e, Android
1: przyjmie wszystko.
0: Tak, no, masz aparat e, świetny, masz świetne jakby podzespoły, e, baterię dużą do tego, która ładuje się w pół godziny do 70%, więc jakby masz, no ona no, nie, ma, e, nie ma ładowania indukcyjnego, czyli tego bez, wiesz, no ale e, masz USB-C. I teraz... To jest telefon, który kosztuje tak naprawdę połowę tego, co Galaxy jest 7 Edge, ten, który możesz kupić, nie? Mm -hmm. I. Oni robią te telefony, jakby ich założenie jest takie, że robią telefony, które mają służyć takim hardcore i, i naprawdę, wiesz, mają wszystko to, co mają, co powinny mieć telefony hardcore Szybko się ładują, mocny hardware, e, fajny software, bo tam jest ten jakby ich cyjanogen, który nazywa się oxy Oxygenem e, i jakby taki telefon, który jest też, wiesz, nowoczesny, tak, USB-C, ale dalej ma też port e, 3,5 mm. Mhm. I odnoszę wrażenie Wojtek, że za jakieś 3-4 miesiące albo za pół roku, jak zobaczę bo zobaczymy prawdopodobnie Oneplus 4 czyli kolejną jakby edycję tego telefonu to myślę, że to będzie telefon, który nie dość, że będzie kosztował znowu 400 baksów, czyli mówimy tutaj w Polsce około 2 2500 zł, mm -hmm. czyli półtora tysiąca mniej niż taki sam iPhone 7 i to będzie telefon, w którym warto się zainteresować już teraz on OnePlus 3T już telefonem jest, którym warto się zainteresować, bo to naprawdę dobry telefon. No ale na razie mój mm, iPhone dobrze sobie radzi, chociaż w ogóle myślę nad sprzedażą zegarka, ale to jest jeszcze taki... ten eee, Naprawdę dobrze sobie radzi, ale to chyba będzie telefon, którym będzie warto się naprawdę zainteresować w najbliższej przyszłości. W sensie może nie iPhone 7S, a może OnePlus 4 jako telefon, który będzie sobie... którego będzie można korzystać. Mhm. Ale tak tylko naprostuję to, co powiedziałeś.
1: On nie ma wcale yy, Cyanogena, yy, ponieważ oni się nie, z nim pokłócili tak, tak, tak. się i jest Oxygen OS.
0: No ale to on wie, w sensie to też jest, to jest czysty system prawie więc.
1: Tak, 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 wiadomo nie no, znaczy wiesz, ja zawsze chętnie spoglądałem w ogóle w stronę OnePlus, szczególnie jak wychodził pierwszy to było wiesz, takie wow, no bo on to rzeczywiście on, był było super tani, był, natomiast mhm. ja bym się skonsultował na twoim miejscu z Mateuszem Grycem, który miał w łapkach nie jeden już i na pewno wiem, będzie ci w stanie coś... coś powiedzieć, bo jemu coś nie pasowało
0: wiem i jest sporo osób, którym coś nie pasuje na przykład w 3, OnePlus 3 i OnePlus 3T miały problem z jakby input lagiem, tak? Mm -hmm. Naciskałeś na ekranie i to chwilę trwało. I teraz OnePlus 3T już z tego co pamiętam dostał aktualizację, OnePlus 3 tej aktualizacji jeszcze nie, nie dostał. W efekcie czego yy, no nie działa, powiedzmy najlepiej. Ale wiesz, no, czwórka będzie może jeszcze lepsza, nie? To zwykle są naprawdę. tak jest, nie? No, poprzednia generacja zwykle jest gorsza niż ta, która jest. Yy. I to jest chyba naprawdę taki telefon, w którym można się sensownie zainteresować i, i, i może to być następne urządzenie. Więc nic nie mówię, wiadomo. <grym>
1: wiadomo, ale może być zaskoczenie. Wiesz, tak naprawdę kompa z Windowsem też jeszcze nie kupiłeś. No. no. Ale, ale... Zobaczymy. Ale? Zobaczymy, ale...
0: No, je, je, nigdy, nigdy nie... Znaczy powiedziałbym, że być może jak się to wszystko
1: No może potoczy. być ciekawie, no, może być ciekawie, może być ciekawie, zdecydowanie.
0: E, wiem, dostałem mały spoiler co do moich urodzin mhm. od Magdy, no bo um, ja przez, nie wiem, czy to, jest, to tak odnośnie zegarków, czy ty też tak masz, Wojtek, że Apple Watch rozbudził w tobie jakąś chęć posiadania zegarków? Nie. Okej. Okay. Ja nigdy nie, nie miałem na przykład, tak naprawdę we mnie na przykład obudził i mam teraz e, tych zegarków już trzy w tym momencie razem za i Magda zrobiła mi mały spoiler, że na moją urodzinę też będzie zegarek uh -huh. dostanę od niej zegarek, który będę mógł sobie e, nosić i e, be, będzie miał oczywiście pozytywną konotację z racji tego, że to jest zegarek od dziewczyny prezent, wiadomo jak to jest, że chciałoby się go nosić, szczególnie, że mówi, że to jest jakiś naprawdę crazy, który będzie mi się bardzo podobał a ufam jej, że naprawdę ona już zna mój gust, więc będę chciał go nosić. Ergo mój zegarek, w sensie Apple Watch, przestanę go nosić codziennie. A jeśli przestajesz nosić chyba Apple Watch codziennie, to on chyba troszeczkę traci sens. No tak. e, Więc jest to taka rzecz, na którą muszę przemyśleć. Jakbym nie miał Apple Watcha, to naprawdę y, dużo łatwiej byłoby mi prawdopodobnie przejść na drugą stronę barykady.
1: Zdecydowanie. Więc... No dobra, nic nie mówię. Ja tylko powiem, że podobno mówi się, że nie powinno się dawać zegarków w prezencie, bo przynoszą pecha. Tak? Tak, wieść wiejska niesie, ale... A to ja to, na przykład. Wiesz, ja to różnie widziałem
0: bywa. to właśnie. A widziałem to z drugiej strony, bo jest jakoś tak, jak się z i ma się bardzo dużo pieniędzy, to rodzina kupuje zegarki takie właśnie za dużo pieniędzy jako prezent od ten od właśnie na przykład dzieci czy coś takiego, Rolex, nie? No i później
1: ci Ojca. ludzie umierają. Myślisz, że to jest przypadek? Bo mi się wydaje, że nie. Yy, nie tak nie, tylko nie, chciałem tak. powiedzieć. Jakby wiesz, no ważne jest sprawy, no ja to z troski. Yy, w każdym razie powiem koniecznie o jednej rzeczy, a nawet dwóch. Roaming w Unii Europejskiej. Wiem, że to tak brzmi, jakbym wyskoczył z tym tematem jakoś kosmicznie z tyłka, ale to wcale nie jest taki temat z tyłka, ponieważ news jest z 8 grudnia i w środę spotkała się ekipa, żeby dogadać temat, jak powinien ten roaming wyglądać od przyszłego roku. Ponieważ we wrześniu dogadali się, że tak trzeba coś zmienić, a teraz właśnie teraz. Spotkali się po to, żeby pogadać o treści tego porozumienia i wydaje się, że się dogadali i prawdopodobnie 12, yy, czyli niech ja sprawdzę, Ju a, jutro. jutro się spotykają, żeby już głosować nad y, kształtem tej y, ustawy i wygląda to tak, to będzie się nazywać Rome like at home i jeżeli płacisz u siebie w Polsce jakiś tam abonament i masz w nim darmowe smsy, darmowe rozmowy i ileś tam internetu to darmowe smsy i darmowe rozmowy ci będą działać nadal I
0: tu... A czy masz do tego jakiś link? Bo ja na przykład jak pisałem Rome like home to wyskoczyło mi Rome at home is probably dead
1: No to nie no to raczej nie, czekaj zaraz ci powiem czy to, to, to. a ja mam jakiegoś Fact sheet running, wersja szósta. To Ci mogę. Y End of roaming charges for travelers in the European Union. How will the commission make it work? No to ja ci wyślę linka do tego PDF-a i niech on e, będzie takim źródłem, e, ponieważ e, powinniśmy się odwoływać do źródeł, a nie o tym, że ktoś napisał, że <laughs> martwe. E, w każdym razie rzeczywiście będzie tak, że będziesz miał SMS-y i rozmowy za darmo. I tu jest taki dziwny zapis. Ja nie wiem, czy ja tego dobrze rozumiem, ale mam wrażenie, że internet będziesz miał podwojony. W sensie, że jak płacisz za te 10 giga, to będziesz miał tam 20 i możesz z nich skorzystać. Haczek jest taki, że oni w jakiś sposób chcą sprawdzać to i będą wyliczać, czy częściej jesteś w domu, czy częściej jesteś za granicą. To znaczy, że ta oferta ma działać dla osób, które faktycznie częściej korzystają z telefonu u siebie w domu, a wyjeżdżają raz na jakiś czas za granicę, oczywiście w obrębie Unii Europejskiej i wtedy jakby mogą korzystać z tej oferty. Wydaje się, i tam jest oczywiście taki okres przejściowy, że to nie wejdzie od razu, natomiast od 15 czerwca 2017 roku, dobrze mówię, czerwiec 15 czerwiec 2017, dokładnie, wtedy powinny te zasady wejść w życie. Kot mi tutaj miał, czy przepraszam. Właśnie chciałem zapytać. Koteł <grym> e... chyba jest zdenerwowany, ale to naprawdę bardzo jak dobra to, wiadomość.
0: Jak to? Jak to? Lewacy robią, <grym> że będzie...
1: Nie, ale tak naprawdę, wiesz, rzadko się zdarza, że e, coś tak dobrego, znaczy dobra, nie będę wchodził aż tak głęboko, to ponieważ otworzyliśmy przecież te granice i generalnie jest spoko, natomiast to jest taka bardzo spoko informacja dla osób, które rzeczywiście y, czasem podróżują, y, a denerwuje ich jednak te wysokie stawki, szczególnie jeżeli chodzi o internet, bo naprawdę to jest Teraz to jest jakiś totalny kosmos. A jeżeli przeniesiemy rzeczywiście te ceny, które mamy w Polsce, będzie, będzie bardzo przyjemnie.
0: Właśnie widzę. No to ja jestem zdecydowanie, zdecydowanie za.
1: No więc taki niby, niby news. To się wydarzy za pół roku, ale bardzo dobrze, że idziemy w dobrą stronę i myślę, że fajnie to się zakończy i rzeczywiście wreszcie poczujemy się częścią tej Unii Europejskiej, z tej, przynajmniej z tej strony, tak jak wiesz, dotykającej jednego, jednego człowieka, tak? Bo oczywiście wiesz, nie mówię o gospodarce, o tym, że otwarte granice, że możemy sobie jeździć na dowód i tak Oczywiście mamy to już od dawna, ale teraz dość duża zmiana. Możemy sobie zadzwonić do domu i nie płacić jakichś horrendalnych rachunków. I to jest OSOM. Awesome. To jest taki fajny teraz nosik.
0: My teraz mamy chyba ten, także w naszym playu mamy... Tak, no jest to
1: tam 60 dni, czy 30 dni
0: takich, że rzeczywiście... Po... O Boże, play zmienił stronę znowu, Jezus Maria, zabijcie mnie, jak ono wygląda.
1: <laughs> Ale rzeczywiście jest to 60 dni chyba na dwa lata, gdzie korzystasz z SMS-ów i, i telefonu za free, przez Już te dni, ciekawaść. natomiast jeżeli chodzi o internet, to nadal trzeba go dokupić, także internet to jest nie do najsłowsze. końca
0: Nie do końca. Czy tam jest, końca, a 500 mamy... mega
1: jest chyba w tym podstawowym,
0: no jakoś tak, właśnie, jakoś tak. Właśnie wchodzę i zobaczyć pakiety usługi, pakiety i mamy nie, ja mam na przykład nielimitowany roaming, przez 60 dni w trakcie trwania umowy no. rozmawiaj SMS-u i MMS-u bez limitu tak. oraz korzystaj z pakietu 1 GB. A 1 GB, to przepraszam. OK, czyli 1 GB. No, ale to nie jest za 500 dużo. Mega, a 500 mega kosztuje 69 zł.
1: No i witam. Właśnie i o tym mówię, że jakby to nadal jest problem.
0: Ej, ale na przykład y, właśnie widzę crazy rzecz, Wojtek, bo wiesz, że jest ten Play 24, y, Play Now, ten no nie?
1: I jest i HBO wprowadzili.
0: Właśnie, jeśli chcesz mieć dostęp do prawie 3000 godzin hitów filmowych i kultowych seriali z HBO Go, gdzie chcesz i kiedy chcesz, 5 zł miesięcznie.
1: Ale musisz najpierw aktywować 20 zł miesięcznie musimy... za Play Now i plus 5 zł za HBO, czyli w sumie 25,
0: tak? TV jest za darmo chyba, ale jeśli chcesz mieć dostęp do najnowszych filmów kultowych seriali na kanałach HBO, HBO 2 i HBO 3, to 20 zł. Czyli w sumie 25 zł miesięcznie mm -hmm. i masz HBO tak. Go. I teraz to jest fajna oferta, bo HBO samo w sobie było zawsze bardzo, bardzo drogie, ale tak już bezsensownie drogie. Okej. Okay. Bo w sensie jak chciałeś kupić telewizję, nie? No, no tak. tak, tak, tak. No bo jeszcze
1: musisz przecież, wiesz, żeby to HBO Go mieć to musisz kupić właśnie dostęp do HBO w swoim pakiecie yy, mm. telewizji Jezu, to jest takie pokręcone Czy
0: Jak chcesz mieć HBO Go, to musisz mieć kupione HBO na telewizji no. i potem pod... jakoś się Ej Wojtek, co to jest disk? Yy, no to taki Dropbox, ale
1: wiesz <ścoughs> ja, No ja bo ja pra... widzę, że mogę ja uruchomić pra... za 5 no tych Bardzo proszę, no ja w pracy płacę za Dropboxa, wiesz jak jest
0: Płacić za Dropboxa, masz tutaj przecież taki wirtualny no dysk mam. sieciowy Wojtek. No mam, no. 16 GB za darmo i 5 GB na star. <giby> no ja nawet. One. Nie, ale. To jest że... super Ubieram. rzecz.
1: Nie, ja powiem tak. Nie wiem jak to działa. Znaczy, może to jest super.
0: Jest na. Macie aplikację śmiga, na... no. Ej, ty, ale. Hmm. Może to Ostatnia jest Ostatnia aktualizacja. Ej, ale to nie wygląda źle.
1: No to przetestuj za mnie, bo mi nie wypada.
0: No nie wiem, Masz ale teraz widać, Windowsa, jest a możesz na... sobie
1: zasy, zasyfić się jakimiś dziwnymi aplikacjami, no.
0: One, dysk, instalator. Słuchaj, Wojtek, powiem ci tak. Aplikacje y, ios iOSowa i Androidowa nie są zrobione tak samo. W sensie Androidowa widać, że jest zrobiona z, no powiedzmy Android 4.1, nie? Okay. A Windowsowa ten. Więc... I komentarz. Wojtek ma super ocenę, 4.1 Nice Dysk jest niezawodny, intuicyjny polski To, to ja napisałem
1: <śmiech> Nie, żartuję <śmiech> Nie, ale sz szacun, znaczy, wiem, że mamy taką usługę Ja sam nie korzystam Nigdy nawet nie próbowałem skorzystać Zdarzało mi się, że w mailach Dostawaliśmy linki do tego dysku Bo ktoś tam, wiesz, zamieścił jakiś duży plik I trzeba było go poblać yy, no, no, ściąga, tak? Jakby działa Fajnie ale jak się sprawuje w takim codziennym wykorzystaniu, to nie jestem w stanie powiedzieć, no bo nigdy nie korzystałem, więc wiesz, no nie chcę...
0: 25 GB za 5 zł miesięcznie to jest... A, ter a terabajt to ile? Jest
1: tam taka Ale oferta? One,
0: w ogóle? One, one dysk. No już sprawdzam, Wojtek. One dysk. To fascynująca usługa.
1: <głos> Ten research.
0: 16 Oprost, GB. Jest cennik, wchodzę, uwaga, cennik. Aha, pakiet podstawowy to jest 5 GB, maksymalnie do 16 GB, jak będziesz polecał, pobierzesz aplikację i tak dalej. No. Pakiet Advanced kosztuje 100 zł rocznie. No. I masz 50 GB. No to małe nadal, no. A pakiet 100 GB kosztuje 200 zł rocznie. I nie ma więcej tierów.
1: No to dla... No to dla nas to za mało. No znaczy, wiesz, ja potrzebuję czegoś, co ma 1 terabajt minimum yy, i...
0: Co ty tam trzymasz? Ja mam teraz iCloud'a z 7 do 50 GB, bo, stu nie, stu, bo 200 nie mogłem w pełni. No
1: nie, no to w życiu, no ja... Ja iCloud'a korzystam głównie do A, zdjęć, B, backupów wszystkich moich komputerów I różnych.
0: Sprawdzę właśnie, ile iCloud'a wykorzystuję. A jeżeli chodzi o Dropbox'a, no to wiesz, o nie. ja
1: skorzystam tam z mnóstwa różnych rzeczy, więc... Ojej,
0: nie, nie, nie zmniejszyłem chyba tego iCloud'a, bo widzę, że mam dostępne 154 GB. No to chyba nie zmniejszyłem. Oh well. No
1: to brawo, brawo orzeszku. Ale jest jeszcze jeden temat, który... Wiem, że mamy niewiele czasu, ale chciałem o nim powiedzieć, bo rzeczywiście... W sumie trochę tak przemknął nam yy, bokiem, jak to się wydarzyło, yy, bo to jest news, wiesz, z 21 listopada, yy, że Apple to przecież jak wczoraj. Tak, to prawie. Że Apple zrezygnowało z produkcji airportów. To znaczy, oficjalnie oczywiście nic nie powiedzieli. I to jest temat, ja od razu powiem. Ponieważ odezwał się do nas Jakub Kornatowski. Pozdrawiamy serdecznie. Jeden z naszych stałych słuchaczy od tam 40 któregoś odcinka słucha I, i, i mega się jaramy tym, że mamy takich stałych, zatwardziałych słuchaczy. I zwrócił uwagę, że rzeczywiście zdarza się nam pominąć jakiś ważny temat. I jednym z nich jest właśnie Kwestia airportów I podesłał nam długiego maila W którym wypisuje jakby To co się wydarzyło i dlaczego to jest ważne ja nie będę cytował bezpośrednio maila, ale z, chciałbym właśnie z, z tobą chwileczkę pogadać o tym, co to może oznaczać. Bo z jednej strony Apple nie powiedziało nic oficjalnie. Nie powiedziało, że rezygnuje z produkcji airportów. Nie powiedziało też zresztą wcześniej, że rezygnuje z produkcji y, ekranów. Tak? To po prostu ludzie zobaczyli, że hej, nie ma już ich w sklepie.
0: Y no akurat w przypadku e, airportów e, to była sytuacja taka, że e, plotki przyszły, że inżynierowie pracujący przy Airport Extreme, Expressie i Time Capsule zostali do innych projektów przerzuceni, mhm. głównie do Apple TV.
1: No Może tak i może Apple TV na przykład gdyby tak się stało, to mogłoby być nawet ciekawie ze względu na to, że Apple TV mogło, mogłoby się stać routerem jednocześnie. Samo podłączone do kabelka wiesz, z dostępem do sieci mogłoby się stać routerem i tak jak zresztą już widać, że Apple TV staje się centrum na przykład Apple Home, czyli wszystkie urządzenia, które mamy w domu, zarządzamy nimi właśnie za pośrednictwem Apple TV. Nowego oczywiście, to starsze już tak nie działa. Więc gdyby Apple TV było też routerem jednocześnie, no to stałoby się zupełnie centrum z jednej strony właśnie wszystkich smart urządzeń w domu, z drugiej strony rozsyłałoby sygnał, z trzeciej strony byłoby też bardzo, tak jak to zresztą Kuba napisał, idiotoodpornym routerem, bo ja szczerze mówiąc nigdy z airporta nie korzystałem. I Ja mam w pracy i, I to na czym polega jego Magia, że tak się zapytam, bo wiesz Dla mnie router, ja wiem, że routery nie są z, Zwykle zbyt proste do wykorzystania To jest tak, że raz go konfigurujesz I trochę musisz powalczyć, ale Generalnie później powinno działać Jak się coś posypie, to zwykle Nie wiem co się dzieje i nie wiem jak Mogę coś z tym zrobić, nie?
0: No to z airportami jest tak Że one się nie sypią A przynajmniej przez długi czas ziemi się nie sypały e, Konfiguracja ich też odbywa się raz, tylko że naprzód jest aplikacja do tego na iOS-a, mhm. albo bardzo prosto wyklikujesz sobie to na Macu. W sensie to jest bardzo prosty, przyjemny proces e, zrobienia sobie internetu w AirPos Expressie, czy extreme, czy w czymś. Okay. No to spoko. I, i, to, I to, że to są malutkie, no bo one, w, tak samo jak to Apple TV, tak, bardzo malutkie, jak to stare Apple mhm. TV, bardzo malutkie urządzenie, bialutkie, umieszczasz je gdzieś tam i ono jakby wysyła internet dalej. My chyba w pracy mamy dwa albo trzy i one działają praktycznie bez zarzutu. Mm -hmm. No Po spoko. prostu e, tak jak się mówiło, że Google Home bardzo przyjemnie się, wiesz, e, konfiguruje, nie? Tam chyba było coś takich jakiś przyjemnej pracy z aplikacją właśnie. No, no, no. no. To, to, do, to dokładnie, dokładnie tak samo jest z, z AirPortami.
1: E, no to... Generalnie spoko. Znaczy, rzeczywiście nadal uważam, że jest to taki rynek troszeczkę do poprawienia, jeżeli chodzi o użytkowanie, i właśnie tą idiotoodporność, i to, że. No bo wiesz, airporty same w sobie nie, chyba nie za, jakoś nie sprzedawały się bardzo, bardzo dobrze. To znaczy, w takich domach, takich stricte aplowych. Już powiedzmy, że ludzie mają, powiedzmy, wiesz, większość rzeczy Apple'a, no to też nie było tak, że zawsze to będzie Airport jako router. Nie? Znaczy, ja mam przecież mnóstwo urządzeń Apple'owych, a jakoś nigdy nawet nie pomyślałem o tym, żeby kupić Airporta. Bo, czy znaczy inaczej, wyobrażałem sobie, że Airport bardzo dobrze sobie z Time Capsule się dogaduje. I zresztą chyba jest coś takiego powiązanego, nie? Jest takie urządzenie, że to jest Time Capsule z AirPortem jednocześnie? Czy jest lub e, tak. No właśnie. I dlatego w mojej głowie też taki pomysł się pojawił. Ale jakby nie czułem potrzeby Time Capsule, bo wszyscy mi mówili, z którymi rozmawiałem, że Time Capsule właśnie to generalnie działa dość wolno. Nie wiem, czy, czy to była plotka. Nie. Właśnie
0: nie wiem. Jakoś tak, Znaczy no trochę Time Capsule nie jest najszybsze. No właśnie o tym myślałem, a ale nie jest jakoś też chyba szczególnie wolne. A właśnie wszedłem na, wiesz ile kosztuje Airport Express? No. 479. 500 zł prawie, więc może dlatego nie, nie miałeś takiego <laughs> airporta w domu. Okay. To jest raz. Dwa. Konfiguracja, tak jak było, jak, jak mówiłem, no to jest easy mode. Jak, jak podłączysz, to wyskakuje ci w ustawieniach Wi-Fi setup a new airport base station, więc jakby wiesz. Okej. Okay, czyli można rzeczywiście ee... to
1: zrobić z poziomu systemu. Super.
0: Tak, i w tam po prostu robisz nową sieć, podajesz nazwę sieci, y, hasło zrobione. Mm -hmm. I na tym polega właśnie konfiguracja. Podłączasz tylko już. Do tego jest też tak, Wojtek, że one wypuszczają dwie sieci, 24 i 5 gHz, ale okay. to robisz większość teraz tych tak. Ym, i masz, jak masz Airplay, możesz podłączyć do tego Airport, y, możesz podłączyć głośniki. Aha, i możesz tam puści, puszczać po prostu dźwięk. Aha, i tutaj jest też napisane, że jeśli masz głośniki zgodne z AirPlay, to w ogóle nie potrzebujesz nawet kabla. Ale można też przez kabel podłączyć sobie po prostu, wiesz, do, do tego airporta. No i wtedy
1: masz jakby, nie. właśnie, jak przez kabel, no to zwykłe, normalne głośniki podłączasz do tego czegoś i dzięki temu masz wtedy głośniki z, Airpor z AirPlayem, nie?
0: A teraz właśnie patrzę: Airport Express to jest w ogóle takie właśnie jak Apple TV, malutkie, tylko stacja bezprzewodowa, bazowa, taka, że, taki routerek, tak? Mm, airport jeszcze jest Extreme. Mm -hmm. e, I to jest on pozwala na współdzielenie zewnętrznego dysku twardego lub drukarki i tworzenie dużych, szybkich sieci. Mm -hmm. I po, jak Airport Express jest do mieszkania niewielkiego domu, to to jest do dużego domu, biura albo laboratorium. Mm -hmm. e, I e, Airport Express to jest e, i NK, Extreme to jest AC. Ok. Port Ethernet w tym mniejszym są tylko dwa, a tam są cztery po gigabicie. Port USB właśnie do dysku zewnętrznego twardego w X Extreme jest i Extreme kosztuje 1000 zł prawie. Mhm. No i masz Time Capsule, czyli też właśnie jest WiFi. Do tego masz właśnie 2 albo 3 terabajty za albo 1400, albo 1900 zł, i masz też time capsule. No ok
1: no to i, i to, to chyba ten też... koszt jednak mnie odwodził od zakupu. Tak,
0: time capsule też mamy w pracy. ok eee, I po prostu, jak ktoś ma MacBooka, to może sobie z tym time capsule synchronizować no oczywiście tam te backupy są wiesz z hasłem nie? Mhm. zaszyfrowane, więc jakby nikt ja nie mogę z innego komputera tego backupu sobie na swój komputer rzucić. Mhm. no ale mamy też, można sobie bez problemu robić backup w pracy no, tylko okay. wiesz, u nas jest macbooków chyba około 15 więc tam prawdopodobnie co jest jeden backup z każdego komputera powie więcej się nie zmieści no tak. na 3, nawet na 3 terabajtowym
1: no tak, 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 zdecydowanie. A, a właśnie dlatego wiesz, wydaje mi się, że lep lepszym rozwiązaniem już pracowym szczególnie jest jednak, wiesz, jakiś Synology Disk Station, jakieś takie większe, tak, gdzie możesz naprać. Tak, to też jest
0: overkill, bo no. To też jest overkill, bo ile gigabajtów, ile terabajtów byś potrzebował dysku, żeby zbakapować 20 albo 30 komputerów. No to
1: serwer się stawia tak. i po prostu na nim się backupuje i koniec.
0: No, Wojtek, w takiej sytuacji to już po prostu lepiej kupić Backblaze na całą firmę, pozdrawiam no, w
1: sumie tak, w sumie tak ale wtedy musisz to wysyłać jednak przez net tak? a, a tutaj masz jednak e, lokal, no, lokalny backup w ogóle więc...
0: chyba, to nie chyba większość firm nie pozwoliłaby na coś takiego w ogóle, żeby wrzucać coś na Backblaze mm -hmm. no bo wiesz e, privacy, pri privacy yes, yes. jak to się mówi ale to ciekawe
1: jest to właściwie, czy moja firma robi backupy naszych komputerów hmm. Nie będę sprawdzał. Chyba, chyba nie? No nie, ale jeżeli chodzi o maki, to jakieś mam dziwne podejrzenie, że nie, że to jest tak po stronie użytkownika, że jak chce, to se zrobi, nie?
0: U nas w pracy nie ma mandatory robienia backupów, co uważam, że jest jakby mm, no takim... Nie, no to powinno być
1: odgórnie ogarnięte, no po prostu się robią, koniec. Proszę, to jest służba tak, ekonomiczna. że u nas
0: większość użytkowników mamy świadomych, no bo no tak. więc u nas jakby każdy prawdopodobnie sobie robi te backupy. Większość dokumentów jest tak naprawdę w chmurze przechowywana, więc nie ma z tym problemu. Mm -hmm. Ale chyba nie ma jakiegoś takiego przykazu, żeby robić backupy. Mm -hmm. Ale to myślę, że to jest rzecz, którą faktycznie. No wie, jak już mówiliśmy, ee, dwa typy ludzi: ci, którzy robią, ci, którzy będą mm -hmm. robić. No i właśnie jeszcze wracając w ogóle, bo zaczęliśmy o tych A już wiem, airportach. Wojtek, no? U nas nie są potrzebne backupy z konkretnego powodu, bo mamy wszyscy, bo jest, mamy wszyscy repozytoria na serwerze. A, no właśnie. Więc nawet jeśli kom się spieprzy, to kod zostaje.
1: No i o to chodzi. Ale wracając w ogóle do airportów, bo od tego się zaczęło, to Kuba też pisze, że Jakiś czas temu Apple otworzyło protokoły używane przez Time Capsule, więc to może oznaczać, że rzeczywiście yy, no bo teraz tak, backup komputera yy, na, postawionego na macOS-ie, czyli Macbooka, kurde, Mac, Maca Pro, cokolwiek tam masz, możesz zrobić sobie albo na Time Capsule bo z albo elegancko, albo na zwykłym dysku zewnętrznym, albo na, na przykład na Disk Station, który też ma jakiś tam swój system obsługi tych backupów, ale on jakby jest zgodny y, z makowym protokołem, kurna Nie wiem, jak to nazwać. No, chodzi o to, że po prostu to też jest zwykły backup. Ta, taki chyba sam, jaki się robi na Time Capsule, prawda? Więc generalnie jest dużo urządzeń już teraz, które to obsługują, więc to nie jest tak, że musisz mieć time capsule, żeby sobie robić backupy lokalne swojego komputera. Więc... Nie wydaje mi się, żeby to wiesz, jakoś otworzyło nagle, nie wiadomo jaki rynek dla innych producentów wiesz, dysków sieciowych, czy czegokolwiek innego, że o, teraz to możecie korzystać, bo y, zamykamy airporty, więc y, wszystkie y, routery każdy może sobie kupić, jakiś chce i teraz, wiesz, y, dysk jak dorzucisz, to też możesz sobie robić backupy. No tak było praktycznie, no nie powiem, że od zawsze, ale no bardzo długo, więc to nie jest nic nowego. Pytanie bardziej, czy jeżeli przesuwają tych ludzi do, do oddziału Apple TV, czy to oznacza, że kolejna edycja Apple TV, właśnie, będzie już routerem i będzie troszeczkę jeszcze mocniejszym sprzętem? To znaczy, że, bo dzisiaj jest tak, że jak masz dobry router w domu, no to nie potrzebujesz innego. tak? Jakby, no po co? Nie musisz kupować go od Apple'a. Jakby to nie ma żadnego znaczenia, czy będziesz miał Asusa, kurde, TP-Linka, czy właśnie Airporta. Natomiast jeżeli. Hmm, Apple TV, bo na przykład, o i teraz jeszcze wracając, Apple TV stare, jeżeli korzystasz z Apple TV tylko po to, żeby korzystać z AirPlay'a, no to wiesz, stare Apple TV jest ci w zupełności wystarczające. Więc nie masz powodu, żeby kupić nowe. A teraz jeżeli najnowsza wersja, zaraz po tym, po, po czwórce, będzie piątka, jeżeli ona będzie skupiała w sobie po pierwsze zarządzanie wszystkimi urządzeniami y, Apple Home, y, plus będzie jednocześnie routerem, plus jeszcze oczywiście AirPlay i Apple TV i w ogóle takie rzeczy i jeszcze coś do tego dołożą, to może się okazać, że to, to urządzenie wreszcie będzie jakimś takim centrum, które warto mieć, tak jak kiedyś na przykład Microsoft próbował zrobić takim centrum Xboxa jedynkę. Nie wiem, czy pamiętasz. Jedne z pierwszych w ogóle reklam, które yy, mówiły o yy, Xboxie były takie, że to będzie twoje centrum rozrywki. Tu możesz sobie podłączyć yy, telewizję, możesz oglądać telewizję, możesz grać w gry, możesz robić jeszcze inne rzeczy, możesz z poziomu tego zarządzać jeszcze czymś tam. Wiesz, masz tam właściwie Windowsa, więc jak masz inny komputer z Windowsem, to one też ze sobą będą grać i tak dalej, i tak dalej. Żeby to miało być centrum rozrywki, to Apple TV dzisiaj jeszcze takim centrum nie jest, ale może się nim stać za chwilę, bo jakby dołożą do tego właśnie usługi sieciowe i tak dalej, i tak dalej, no to może
0: się zrobić coś takiego ciekawego
1: wreszcie z tego Apple TV. Tak
0: mi się wydaje. Tylko czy będziesz miał, czy, czy jesteś zmotywowany w jakiś sposób, żeby e, kupić Apple TV nowe? Teraz
1: tego nowego nie. Jak wyjdzie jeszcze nowsze i, nad, i będzie miało tam jakieś bajery sieciowe, to też nadal nie, bo ja mam po prostu bardzo dobry router w domu i wiesz, jak nie czuję takiej no, właśnie potrzeby. Mam ten,
0: ja mam ten sam router co ty i zupełnie no, nie czuję no, potrzeby. No, Routery mają to bo do, do siebie, prostu... że jak
1: działa, to działa.
0: No, szczególnie, że on działa naprawdę turbo dobrze. Mhm.
1: No więc, y, znaczy, wiesz, no, to nie jest też rozwiązanie dla nas, to jest rozwiązanie dla osób, które wiesz, mają na przykład, ja ale wiem. wiesz co, nie, które mają na przykład router, który y, dało, dał im taki modemo router, który dostają od operatora. To może tak, No te routery mają zwykle poblokowane porty, zwykle nie za, bardzo nie za dużo da się zrobić na nich, jeżeli chodzi właśnie o takie zaawansowane rzeczy sieciowe w domu. E nie masz zbyt dużej kontroli nad bezpieczeństwem, czy robieniem backupów i tak dalej, tak dalej, no bo wiesz, to jest sprzęt operatora, a nie twój. Nie za bardzo możesz tam coś zrobić, więc może rzeczywiście, jeżeli e Apple TV będzie takim czymś, co Ułatwi ludziom pracę, to znaczy, że hej, podłącz to tylko do tego routerka, co dostałeś od operatora, a resztą się zajmie, wiesz, system, tu będziesz miał wszystko bardzo łatwo i podłączysz sobie, wiesz, telewizor, coś tam, coś tam, wszystkie sprzęty w domu i jak zmienisz operatora, to, to, to też się nic nie zmieni. Więc w zależności od tego, jak bardzo dobrze marketingowo to podkręcą, to by miało sens ja też zawsze tak, polecam, to tak, żeby w... hej, nie używajcie tych routerów no bo to jest, wiesz, no, wiesz, jak to jest z tymi routerami no,
0: no tak, trochę, trochę, trochę tak trochę tak, ale ja na przykład e, moja mama korzysta z takiego routera i z drugiej strony nie potrzebuje nic więcej
1: no może twoja mama nie ale y, wiesz gdy... pytanie, jak
0: bardzo Wojtek musisz być gikowaty, żeby no chcieć tak. coś więcej od routera, żeby od, oprócz pokazywania internetu dalej
1: to prawda to prawda. Chociaż jakby mnie przekonuje na pewno to, że yy, nie będę musiał konfigurować jeszcze raz wszystkiego. Tego wszystkiego. Wiesz, pod tym wszystkim jest dużo rzeczy. To nie jest tak, że yy, chodzi tylko o, nie wiem, no na przykład yy, nazwę sieci i takie rzeczy, yy, że twoje wszystkie urządzenia, które masz telefony. Wiesz Wojtek,
0: ile osób nie zmienia nazwy sieci? I wiesz, ile no, osób nie zmienia nawet hasła wiem, defaultowego. Wiem się I tego przepisują z kartki. Jakie później. masz hasło od internetu? No, pod to Na lodowce masz tam, zobacz.
1: zobacz. No wiem, wiem, no, to, wiem. To, bo, to boli trochę. I rzeczywiście samo to, żeby przekazać innym ludziom info, że można to zrobić lepiej, to jest bardzo trudne. Uświadomić ludzi. Do...
0: Bo nie ma takiej dużej wartości no nie ma, może. Powiem, że...
1: może nie ma. Może nie ma. Może ja tylko tak sobie wmawiam. No ale cóż. Zb jesteś zboczony. Może tak. Ale temat jest ciekawy. Jakby ja jestem bardzo ciekawy jestem, jak to nie, się pociągnie, nie, z, jak z, dalej. Z, z,
0: najbardziej chyba śmieszne jest to, że jak wyszła, wyszła ta plota, że oni kończą, to wyszło, że też mają największy ten. Że ludzie są najbardziej zadowoleni z, z tego od nich. Tylko wiesz, ciężko jest coś robić tak do, ty, dobry, Znaczy ciężko jest robić biznes na Airport Expressach, kiedy... Okazuje się, że są Wojtek, tak dobre, że nie potrzebujesz, jakby kupować kolejnego, nie? No, no bo taki to jest, jest tak. Taka to, taka to jest bolączka
1: jest... naszych czasów w ogóle. Tak naprawdę. Za dobry
0: sprzęt zrobili, no.
1: no? No, bo kupujesz raz i masz z głowy. No. Jeżeli on obsługuje, wiesz, protokoły ten ACN, które czy tam BGN, czy jakie tam są, które jeszcze wiesz, przez lata tak naprawdę są standardem, i dopiero inni producenci dobiegają, wiesz, do tej prędkości, a o nowych dopiero słychać jako plotki, no to ja na tyle lat, to zupełnie się nie opłaca produkować, no niestety.
0: No, dokładnie. I dobrze, myślę Wojtek, że... Wystarczy, ale nam więcej... wyszło długo. No, więcej rzeczy już nie poruszymy, a mamy, a kurde, mamy jeszcze tam, a to zostanie na tydzień.
1: Zostanie na za tydzień. Trzymaj się, Orzeszku. I dziękujemy wam e, serdecznie za e, wspólny tak, wieczór, poranek, albo środek dnia, bo nie wiemy kiedy nas słuchacie.
0: E, do usłyszenia już za tydzień. Do.
1: Jest mój podcast o technologii z wąsem.